0: Säärän teatterin upea ja kehuttu saatana saapuu Moskovaan. Livestriimataan huhtikuussa kolme kertaa. Perjantaina 9.4. keskiviikkona 14.4. kello 13 ja lauantaina 17.4. kello 19. Liput 14.90 osoitteesta lippu.fi ja suorat lähetykset katsottavissa keikala.fi sivuston kautta.
1: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
0: Taloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Mä olen Liitian Siiri. Ja mä oon Laura
1: Haajanen. Ja tämä on Musikaalimatkassa vuorojen vieraissa. Eli siis jos kyseessä on teidän nyt ensimmäinen vuorojen jakso, niin hommanimihän on se, että tänä keväänä me käännetään juontajan ja vieraan roolit päälle, sillä lailla, että me annetaan vieraiden päättää, että mistä tässä podcastissa pitäisi puhua.
0: Ja tänään meillä on vieraana Seinäjojen kaupunginteatterin taiteellinen johtaja
1: Pauliina Salonius. Kyllä. Seinäjojen kaupunginteatterin johdossa Pauliina on toiminut vuodesta 2020, ja sitä ennen hän oli Salon teatterin taiteellinen johtaja vuosina 2018-2020.
0: Koulutukseltaan Pauliina on teatteri ohjaaja ja hän on työskennellyt vuodesta 2002 ohjaajana ja käsikirjoittajana eri ammatti- ja harrastajateattereissa.
1: Joo, ja muutamia ohjaustöitä Pauliinalta viime vuosilta on siis hänen ensimmäinen ohjaustöönsä Seinöön kaupunkiteatteriin oli humisva Harju, joka sai nyt helmikuussa pandemiasta huolimatta ensi iltansa pienelle yleisölle. Joo.
0: Sitten Salon teatterihan ohjasi tämmöisen hyvyyttä ja pahuutta tutkineen neliosaseksi venyneen trilogian, johon kuuluu Dogville, Pergynt, Gynt, ja Macbeth.
1: Joo, ja sitten sekä jäähyväysohjauksena sinne Saloon, niin Seili-musikaalin ohjaisi myös.
0: Ja mehän tykästyttiin Paulinan tyyliin silloin, kun me nähtiin toi Salon teatterin Check Ulihaide. Siitä löytyy jakso, käykää täällä kuuntelemassa. Se oli kyllä ihan pahuksen hieno tuotanto. No niin oli kyllä.
1: Joo, ja siis me ollaan seurattu Seinäjön kaupungin kaupunginteatterin musikaaliohjelmistoa myöskin jo pidempään mielenkiinnolla, niin ilahduttiin, kun Pauliina valittiin sinne ohjohtajaksi, ja toivottiin, että saataisiin vielä joskus hänetkin mukaan podcastiin. Ja hei, se hetki on nyt! Joo, ja tähän vuoroin
0: vieraissa jaksonsa aiheeksi, Pauliina valitsi teatterin striimaamisen.
1: Joo, tässä jaksossa saadaan kuulla, että millaisia haasteita teatterilla on ylitettävänä, kun se yrittää täyttää nykyisen pandemiaajan ajan striimaamalla esityksiä nettiin. Lisäksi
0: me jutellaan muun muassa siitä, että miten meistä itse kukin suhtautuu katsojana tähän
1: striimiteatteriin. Joo, päästetäänpä Pauliina ääneen.
2: Eli ajattelin, että puhutaan tänään striimiteatterista, kun teatterit on varmaan tässä viimeisen vuoden aikana saanut aika paljon yhteydenottoja katsoilta ja kysymyksiä siitä, että voiko ohjelmistoa striimata. Ja nyt teatterit ympäri Suomea ovat myös heränneet näiden striimiesitysten äärelle ja ja ollaan saatu onnistuneesti koeponnistettua jo striimiesityksiä, niin ajattelin, että olisi varmaan hyvä avata sitä prosessia ja, ja tota, striimiesitysten mahdollistamista myös teattereille tai katsoille, niin puhutaan siitä, koska se on aika kiinnostava prosessia, eikä niin itsestään selväkään niin puhutaan siitä tänään.
0: Jos tota, käynnistellään tämä keskustelu vaikka ihan sillä, että kerrotko Paulina, että millainen tilanne teillä on siellä Seinäjoen kaupunginteatterissa, että teillä on nyt striimiä tulossa, niin missä mennään?
2: Joo, meillä on tulossa striimiä ja, ja me lähettiin tuossa jo viime syksynä, Kartottamaan koko meidän ohjelmiston osalta striimioikeuksia ja sekä meidän olemassa olevan että tulevan ohjelmiston osalta. Ja nyt sitten tänä keväänä saatiin hyviä uutisia Ruotsista, että saatiin meidän peppinäytelmään koko perheen lastenmusikaaliin striimioikeudet. Ja sitä aloitetaan nyt tällä viikolla harjoittelemaan ja se on meille semmoinen noin kuukauden työ että iso prosessi.
0: Eli teillähän oli se Peppi jo tota harjoiteltuna ja ensiillassa ja kaikkea tällaista, mutta nyt sitten vielä tulee siis kuukauden prosessi siihen päälle, että pääsette niinku striimaamaan, niin mitä siinä tapahtuu?
2: No joo, eli kyllähän se käynnistää semmoisen mittavan kokotalon prosessin täällä, että meillähän Peppi oli jo ensiillassa viime vuonna, viime keväänä, ja taidettiin olla ihan viimeisiä teattereita, kun silloin ensimmäisessä, tai korona, korona silloin, Viime maaliskuussa niin vyöryi päälle niin, niin saatiin teos ensiiltaan maaliskuussa ja, ja siitä Peppi jäikin sitten vuoden mittaiselle tauolle ja nyt sit saatiin teos uudelleen lämmitettyä ja päästiin jälleen ensi iltaan asti ja, ja tota, sitten tuli stop. Että tuntuhan se aika uskomattomalta, että ollaan taas tässä tilanteessa, mutta sitten saatiin onneksi Ruotsista ilosia uutisia, että striimiesitykset olisivat mahdollisia. Niin sitten lähdettiin täällä puntaroimaan sitä, että miten me saataisiin se mahdollistettua katsoille ja tietysti pohtimaan sitä ihan, että, mikä se, että se aikataulutushan siinä on aika moinen haaste, että saa sen mahdollistettua, koska... Me täällä harjoitellaan jo ihan täysillä meidän tulevia tuotantoja, niin tämä on iso rutistus tänne väliin, mutta koettiin se erittäin tärkeäksi ja, ja pystytään tarjoamaan lapsiyleisölle tässä kohtaa sitä Pepin energiaa ja iloa ja hyvää elämän asennetta kotisohville, kun eivät pääse katsomaan sitä livenä katsomaan. Täällä lähdettiin sitten meidän striimityöryhmää ja, ja tota, kartuttamaan tilannetta, että mitä se vaatisi kaikilta osastoilta ja Lähdettiin suunnittelemaan sitä hanketta, että kuukauden se tosiaan vie, mutta on se sen arvosta. Tämä on meille myöskin ihan ensimmäinen, että tämä on niin meidän talon oma koeponnistus, että ehkä se seuraava striimiesitys on sitten jo, jo helpompi, että nyt ollaan saatu harjoiteltua niin sanotusti, että meillekin uusi, toivottavasti opitaan uutta. Mitä siinä kuukaudessa
0: sitten tapahtuu, kun tällainen maallikkona sitä nyt miettii, että olet kameran sinne ja sitten? esitätte sen, niin ei ehkä ole ihan näin helppoa. Niin mitä, siellä, mitä te joudutte niin kuukauden verran miettimään ja tekemään, että se saadaan sitten striimattua?
2: No, kyllähän tästä, kun lähdetään agenttien kanssa neuvottelemaan näistä tekijänoikeuksista, niin kyllähän ne vaatimukset on siellä, siellä päässä myös niin kuin oikeudenhaltijoiden puolesta aika, aika niin kuin suuret. Että, että toki kaikki haluavat, niin myöskin me, että se esitys on mahdollisimman Laadukas ja, ja kunnianhimoisesti toteutettu ja, ja myös, että se palvelee niitä katsoja siellä kotisohvalla, että, että me ollaan tehty se esitys täällä katsottavaksi livenä, niin tavallaan sitten kun se taidemuoto muuttuu, että eihän se teatteriesitys sinällään ihan ilman, ilman muutoksia niin palvele siellä kotisohvalla katsottuna, että, että se täytyy miettiä joka, joka kantilta ihan uudestaan. Et mekin lähdettiin, mitä me päädyttiin, että me tehdään äh, monikamerataltiointi, eli me ei lähdetä live tämän Pepin osalta, vaan me tehdään taltiointi neljällä kameralla, ja sitten me kuvataan se useasta eri läpimenosta ja mahdollisimman monesta eri kamerakulmasta, ja, ja sitten me päädyttiin vielä sellaiseen ratkaisuun, että tehdään vielä kamerasta yksi näyttelijä, että kamera menee sinne näyttelijöiden sekaan, niin, niin tota, meillä on mahdollisimman monipuolisesti sitä materiaalia, että me pystytään leikkauspöydällä sitten tavallaan tekemään se sama asia, mitä tehtäisiin live-tilanteessa. Eli me ei silloin tarvita sitä live-ohjaajaa, kun se ei tapahdu siinä hetkessä, vaan koettiin, että me saadaan siitä laadukas tällä tavoin, että tehdään se tavallaan tuolla leikkauspöydällä sitten.
0: Ehkä vielä voisi tarkentaa, että mitä siinä on sitten semmoista, mitä pitää muuttaa, kun että kun te olette että se esitetään livenä ja nyt sitten tuleekin taltiointi, niin jotain tämmöisiä, että mitä konkreettisia muutoksia siellä joudutaan sitten tekemään?
2: No se voi olla oikeastaan mitä vaan, että katsotaan mitä meilläkin nyt kameraharjoituksissa tulee vastaan, mutta, mutta se voi olla asemointia, että joudutaan asemoimaan uudestaan, että jotkut, mitä on tehty näyttämölle, niin asemoinnit kohtaus, kohtausasettelut ei toimi, että niitä pitää tehdä uudestaan, jotta se näyttää hyvältä ruudussa. Ja sitten tietysti ihan koko se visuaalisuus, että... Jos ajattelee, että teatteriesitys on suunniteltu katsottavaksi kaukaa, niin mitä tapahtuu, kun sitä teosta yhtäkkiä tarkastellaankin vaikka lähikuvissa. Jos puhutaan ihan vaikka maskeeraussuunnittelusta tai, tai pukusuunnittelusta tai valosuunnittelusta tai mistä tahansa, että kyllä meillä on, on siellä myöskin sit valooperaattori, joka, joka tekee työstään koko ajan valoja uudestaan. Että se voi olla, että valot on liian kovat tai valo on liian vähän, tai, että tavallaan se pitää suunnitella kokonaan uudestaan siihen streamia ajatellen.
0: Jos nyt kehtaa kysyä, tämä siis kuulostaa, että tämä on hyvin. Tosiaan intensiivinen operaatio vaatii paljon, niin tuleeko tästä sitten ihan hirveästi taloudellisesti takkiin? Et mitä, mikä teillä on odotuksena?
2: No tämähän on jännä, että kun hän ole tavallaan mitään vertailukohtaa vielä, että mitä voisi olettaa. Mutta kyllä meillä on kovat odotukset, että me uskotaan, että se kohdeyleisö löytyy sieltä kotisohvilta, että lapset, on, lapset ja nuoret ovat muutenkin tottuneita käyttämään tai katsomaan paljon pädiltä ja ja telkkarista, niin varmasti se kohdeyleisö on olemassa, mutta toki sekin on sellainen asia, mitä pitää niin kuin miettiä jo siinä, jos, jos pohtii, että mitä tahansa esitystä, että kannattaako sitä lähteä striimaamaan ja onko, tavoittaako se niitä katsojaa siellä kotisohvalla, että nämä on kuitenkin sen verran hintavia tuotantoja, että, että mitä tulee tekijänoikeuksiin ja, ja muuhun, että kyllä se täytyy se koko prosessi miettiä monelta kannalta, että, että tuskin näillä voittoa lähdetään tavoittelemaan.
0: Ja milloin tää päästään sitten näkemään tämä valmistallanne?
2: Meillä on tuossa huhtikuun puolenvälin jälkeen on sitten ensimmäinen, että kaiken kaikkiaan meillä on tulos viisi striimiesitystä. Mm, Mutta onhan se tavallaan, sehän luo semmoiset rajattomat mahdollisuudet, että se saavutettavuus toki on siellä olemassa, että, että myynnin mahdollisuudet on olemassa, kun esitys muuttuu yhtäkkiä valtakunnallisesti katsottavaksi, niin, niin ne mahdollisuudethan on olemassa, että nähtäväksi jää.
1: Niin päädyitte just Peppiin, että miksei esimerkiksi Evitaa tai jotain muuta, oliko se just nämä tekijänoikeushommelit, mitkä tässä ratkaisivat?
2: Joo, no Evitan osalta kyllä, että toki arvo, arvattiin, että, että oikeuksia ei, ei ehkä tule eikä Joo. tullutkaan, mutta, mutta kyllä ne tekijänoikeudet oli, oli toki siinä syynä ja, ja tota, se olisi ollut aika mittava sitten joka tapauksessa, vaikka oltaiskin päästy edes neuvottelemaan näistä, näistä oikeuksista, niin, niin se sitten, olisiko se striiminä ollut mahdollinen, niin, niin se olisi pitänyt puntaroida monelta eri kantilta. Ja iso tuotanto, siinä olisi pitänyt, pitänyt huomioida niin, niin monta eri asiaa. Että joo, mutta toki, toki selvitettiin sekin.
0: Musta jotenkin jännä miettiä näitä tavallaan isoin maailman musikaalituottajia tässä tilanteessa. Että toisaalta heillä on nyt niin kuin kaikki rahanat kiinni. Ja se ollaan ehkä tässä podcastissa aikaisemminkin todettu, että he on suhteellisen rahan ahneita. Mutta silti se ei mene sit siihen, että he olisivat ruvennut myymään näitä niin kuin striimioikeuksia. Se niin. mietityttää mua, että miten paljon siinä on sitä, että he oikeasti jotenkin huolissaan siitä, että koska nämä nyt, niin tämä vaikka esimerkiksi Evita, että koska se on tehty livenä esitettäväksi musikaaliksi, niin sitten se tavallaan se menettää jotain niin kuin olennaista se teos, jos siitä tehdään Videotallenne ja miten paljon sitten siitä on toisaalta sitä, että ollaan jotenkin huolissa, että, no, että joku istuu siellä joku screen recorderi päällä kuitenkin ja tekee siitä bootlegkeä, ja kohta se on YouTubessa. Ja kukaan ei tule koskaan sitten katsomaan nämä livenä, että tavallaan luodaan tällaista mieluummin niukkuutta. Että tää mm. ehkä, eihän tähän ole mitään vastauksia, mutta tämä mietityttää mua, kun näitä on itse pohdiskellut, näitä
2: Joo, ja mitä tässäkin on tullut vastaan, niin syytä on varmasti monia, mutta ihan niinku se lähtökohtainen Asetelma siinä, että kun teos on kirjoitettu näyttämölle, niin, niin se on ehkä jo se lähtökohtainen syy, että sitä ei ole kirjoitettu televisioon, niin, niin se voi olla sellainen, mikä, mikä on yksi siellä niin pohjalla, mutta sitten myös se teoksen ehkä se asema tulevaisuudessa, että moni näytelmä voi olla vasta esimerkiksi tiensä kaaren alussa teatterissa, niin halutaan vaalia sitä teatterillista perintöä, että ei lähdetä striimaamaan sitä, mutta ja my- myös sit se, että, että jos se striimi ei ole tarpeeksi laadukas, tai, tai sitä, sitä varmasti se pelko siellä osittain on, että, että voiko se sitten jotenkin vahingoittaa sen alkuperäisen teoksen asemaa, niin mm. se varmasti myös.
0: Niin on se, kun näitä tiettyjä isoja musikaalejahan vartioidaan tavallaan sitä brändiä hirveän tiukasti jo siinä, että joku teatteri jossain keskellä ei mitään broadway niin tavallaan näkökulmasta tekee jonkun teoksen, niin silti se ollaan niin hirveän tiukkoja, että te teette sen sitten näin tai että te ette tee, Johan niin siinä ihan todella eri potentiaaliat, jos se tehdäänkin tallenteeksi, joka on periaatteessa ostettavissa mistä tahansa lippu sinne, niin sitten jos se on just ei niin laadukas, niin se kyllä leviää ihan ihan eri tavalla.
2: Kyllä, ja sitten on myös myös niitä syitä, niin kuin sanoin, niin niitä voi olla monia, ja kaikkia en varmasti varmasti edes tiedä, eikä niitä kerrota, mutta mutta sitten on myös nämä suunnitelmissa olevat AV-teokset, mitä voi olla esimerkiksi suurista musikaaleista tai tai näytelmistä, niin niin siellä on tiukkoja ehtoja, että ne toki sanelee sitten myöskin sitä, että mitä voi tehdä ja, ja mitä ei.
1: Okei, no hei, millainen on meillä itse kunkin mielestä sitten taas niin hyvä tai striimi? Että voiko kaikenlaiset teokset tehdä hyviä videotallenteita vai sopiiko jotkut teokset Et ehkä paremmin siihen kuin toiset? Mites?
0: No, mä mietin, että mulle henkilökohtaisesti kyllä paras striimi, ja tämä vastaus on tavallaan korona-aikaan huijausta, koska ei tällaisia voi olla, mutta mulle se on sellainen, mikä tulee niin leffateattereihin, mieluiten livenä, tai sitten sellaisena mm. tallenteena, mikä tulee niin yhtä aikaa leffateattereihin. Että sanotaan, että se operan kummituksen 25-vuotiskonsertti esimerkiksi se on sellainen, mistä mulla on itsellä aika lämpimät muistot. Et jotenkin ensinkin, kun se teos on semmoinen iso ja näyttävä, niin se on musta ihanaa päästä katsomaan sitä niin isolta kankaalta, että ei voi olla siellä Royal Albert Hallissa livenä, mutta tämä on melkein yhtä hyvä. Ja jotenkin sit siinä on kuitenkin, se jaetun kokemuksen tunne, että sanotaan, että vaikka se tulisi tallenteena, niin se tulee kuitenkin, että sulla on se muu yleisö siinä mukana, ja mm-hmm. ehkä sä myös tiedät, että samaan aikaan muissa leffateattereissa ollaan sen saman kokemuksen äärellä, ja totta kai näissä niin kuin omalle ruudulle omaan kotiin tulevissa striimeissä on myös toi, että jossain on joitain muita. Tosin kuitenkin mun mielestä just se, että mikä tekee teatterista spesiaalia, niin se, että sulla on se yleisö, joka on vartavasten sitä varten tullut sinne, niin tiedä, ne on ollut tosi hienoja kokemuksia. Mua kyllä yhä harmittaa, että kun Les Misistä oli se uusi konsertti 2019, että sitä ei saatu Suomeen. Mutta tosiaan tämä nyt on vähän niin kuin pandemia. Pandemia aikaan hankala vastaus, että sanotaan, että ehkä jos täältä nyt yksin kotoa sitten katselen, niin sanotaan, että mä katson sit mieluummin tragediaa kuin komediaa, koska se, että jos nauraa ypäyksin, Niinku ruutua kattoessaan teatterille, niin se on jotenkin traagista jo itsessään, että mieluummin, mieluummin suoraan jotain itkettävää.
1: No joo, siis mä oon kyllä aika samaa mieltä tuosta, siis niin kaikesta, mitä sä sanoit, ja mua kyllä se syötää lesmisin konsertti, ettei sitä täällä Suomessa nähty, mutta... Ollut, siis, ei ollut yrityksen puutteesta myöskään, mehän
0: kirjailmöitiin jonnekin tuota... Tai ketkä me ainakin minä, maahantuojalle, joka niitä on tuonut aikaisemmin, että saataisiko sitä. Mutta se oli jotenkin kiinni siitä, että sitä ei
1: haluttu myydä sääli. Just. No niin. Joo. Ei taas raha kelvannut.
2: Mm-hmm. Ja mä oon joutunut op- oikein opettelemaan tässä vuoden aikana katsomaan näitä striimejä. Että, että huomaa, että siinä on, siinä on selkeä opinpaikka myös katsojana. Että, ja sehän vaatii semmoisen keskeytyksettömän... Niin kuin tilanteen tai sellaisen, että et saa täysin rauhassa kattoa, koska se, se tilanne on niin eri. Mutta mm. itse kanssa niin kallistun siihen, että, että se tunne kun tietää, että se on livenä siellä toisessa päässä ja näyttelijät nyt se H-hetki lähestyy ja näyttelijät on siellä esiripun takana ja se tavallaan yhteinen tila ja yhteinen tunne siitä, siitä, että nyt se, nyt se lähestyy ja nyt se alkaa ja, ja että esiintyjät on oikeasti siinä, siinä hetkenä esiintyy siellä, siellä jossakin teatterissa, niin, niin se luo semmoisen ihan tietyn tunteen siihen katsojakokemukseen, että, että, että ne on ehkä ollut parhaita, mutta, mutta ehkä mä oon kuitenkin itse kokenut mielekkääksi nämä, niin että mitä, mitä striimeillä on onnistuttu luomaan niin uusia sisältöjä, että ne, ne on ollut kiinnostavia, koska niin kun, t- tässä on niin kun, jokainen joutunut vähän opettelemaan ja kehittämään uutta, niin, niin ne on ollut mulle sitten taas jotenkin virkistäviä. Ja muutenkin, että, että mikä, miten on saatu jotain teosta niin tukemaan jotain striimimateriaalia, että on se sitten teosesittelyä tai mitä tahansa sellaista materiaalia niin, niin ne on ollut ehkä kiinnostavia, mutta, mutta mä en ole vielä ihan päässyt näihin näytelmiin niin vahvasti sisään, vaikka katsonut niitä toki tosi monia. Mites tota, jos mä
0: heitän tavallaan tällaisen vähän ehkä provosoivan väitteen täältä, että tosiaan mä olen huono katsomaan striimejä, mulle nämä striimit ei vaan, vaikka mä miettisin sitä asiaa mitenpäin, niin se ei vaan tunnu yhtä kiinnostavalta kuin live teatteria, on jotenkin todella vaikea suhtautua siihen, niin samaistutteko
1: vai otteko eri mieltä? No mä samaistun kyllä. Mä
2: Et siis... samaistun myös.
1: Joo. Siis mä tykkään siitä, niin että jos pääsee leffateatteriin katsoa jotain taltiointia jostain Broadwaylta tai West Endistä, niin niistä niist mä oon tykännyt. Mutta niin se on taas vähän tällainen niin liminaalitila tai välitila siitä, että niin kun, mm. sä kuitenkin meet katsomaan teatteria johonkin paikkaan. Sit, jos sitä katsoo kotona, niin se on niin helppo sitten harhautua johonkin puhelimeen jo heti, jos siihen tulee joku sellainen hiljaisempi hetki tai jotain. Että Sepä se. se jää usein sit katsomatta kokonaan ei vaan niin kuin sit myöskään lähde siihen, silleen, että nyt joku striimi, mutta sit jos ei se ihan hirveästi kiinnosta, niin on vaan silleen, että no, siinähän se sitten on se striimi, enpä mm-hmm.
2: Tämä juuri, ja sitten siitä puuttuu se tärkein, se yhteisöllisyys, mikä on niin vahvasti osa sitä kokemusta, Noinpä. ja sitten tietysti vuorovaikutus esiintyjien mm-hmm. kanssa, niin, niin ei, ei, sitä vielä, ei sitä voi verrata.
0: Joo, siis mulla on tällainen kokemus, että mä siis pidin, etäluennon tuossa vähän aikaa sitten, ja musta jo se oli aivan hirveätä tällainen niin kun sen luennon pitäjänä, että huudat sinne jonnekin tyhjyyteen ja sä tiedät, että siellä on 30 ihmistä linjoilla, niin ei näy, ne ei kuulu, ja sitten sellainen, että mä, mä puhun ja puhun, ja ei, niin kuin, ei mitään kontrollia, että onko se edes, mitä mun suusta tulee ulos, onko se järkevää vai ei, koska mä en voi päätellä sitä siitä, että jos mä olisin livenä, jos se olisi 30 ihmistä kattoisi, mä olisin sillä hätääntyneenä, että toi puhuu kielillä. Ei, niin, en voiko kuvitella, että miten vaikeeta se on niin kun näyttelijälle olla siellä, kun, just, kun se puuttuu se vastakaiku.
2: Niinpä, ja sitten se, mihin tässä on opeteltu jo tässä vuoden aikana, että kun yleisöllä on maskit, niin, niin sehän on jo tavallaan jää niin suuri osa sitä, sitä vuorovaikutusta, kun nähdään se, se musta maskimeri tai valkoinen maskimeri siellä, niin tavallaan kun ei, ei niin välittömästi niitä yleisöreaktioita, niin sehän on jo ihan eri kokemus. Totta.
0: Joo. Ja ehkä myös mulle, kun... Pauliina on tuossa aikaisemmin siihen, että se pitää tavallaan rauhoittaa se tila itseltä tai tällainen niin kuin henkinen tila, että katsoo mm. sitä striimiä. Niin mulle se ainakin on teatterin katsojana kyllä todella tärkeää, jos tuo mitä kanssa Laura sanoi keskittymisestä kotona, että sitten siellä on niin helppo harhautua. Niin jotenkin se, että miten se fyysinen teatterisali on tavallaan niin kuin pyhitetty sille, että siellä sä keskityt siihen touhuun, ja jotenkin sun täytyy vähän niin kuin valmistaa itse siihen kokemukseen, että sun täytyy pukeutua jotenkin. Mieluummin niin kuin muuhun kuin johonkin verkkareihin kautta reikäseen säkkiin, mitä sä voit kotona käyttää. Ja sitten ihan niin konkreettisesti mentävä sinne. Ja sitten kun se tapahtuu mm. siinä samassa tilassa, niin kyllähän se kiinnittää huomioon ihan eri tavalla, sitten kun se, kun se on siellä ruudulla, että kun nykyään kaikki muukin on ruudulla, niin onhan tämä...
2: Ehkä tästä. Se. Silloin sen valmistaudut siihen katsojakokemukseen mm. ihan eri tavalla. Niin. Että se, on... Niin, se on ihan eri. Mm.
0: Ehkä tästä pääsee asin silloin siihen, että kun mä oon... Aina silloin tällainen törmännyt niin näinä aikoina siihen, että joku tällainen tuomiopäivän profeetta jossain mediassa ennustaa, että kuulkaa, kun tämä rutto on aikanaan ohi, niin ei kukaan enää mene katsoa mitään liveteatteria tai livekulttuuria, että kun ihmiset on tottunut siihen, että kaiken saa kotia etänä, niin miksi ne enää niin En tiedä. Olen aika eri mieltä itse, että vaikka olisi miten hyviä striimejä, niin kyllä heti kun pääsee, niin olen kirkuen menemässä. No sama. Miten sä, Paulina, uskot, että onko tämä jäämässä, että nyt kun tulevaa ohjelmistoa suunnitellaan, niin onko teillä mielessä, että vaikka... Sitten taas kun saa pitää ovet auki ihan normaalisti ja täyttää katsomot ihan normaalisti, niin halutaanko silti ehkä jatkossa pitää niin teatterissa tällaista optioita olemassa, että ehkä voisi tehdä sitten kuitenkin jotain striimiä siihen rinnalle?
2: No se jää nähtäväksi, että kyllä mä jotenkin itse halun uskoa siihen, että, että me ollaan esittävän taiteen ammattilaisia ja, ja Se on meidän pääprioriteetti tehdä sitä esittävää taidetta, mikä tapahtuu livenä yleisön kanssa vuorovaikutuksessa ja ja just se, että tämä aika... Opettaisi siihen, että ei se se hetki ja se se tunne ei ole korvattavissa sillä sillä striimillä, mutta varmasti me tästä opitaan ja ollaan ollaan tässä vuoden aikana opittu poimimaan ne ne hyödyt ja ne parhaat asiat siitä striimistä, että että mitä esimerkiksi lisäarvoa se tuo meidän olemassa olevalle ohjelmistolle ja miten sitä striimiä pystyy hyödyntämään ja ja tavallaan nyt kun eri teatterit on koeponnistaneet näitä striimiesityksiä, niin varmasti se kynnys Tehdä niitä jatkotuotantoja on paljon matalampi, mutta se, että lähtisi tekemään striimiesityksiä, niin se se jää nähtäväksi. Toki mekin silloin lähdettiin selvittämään meidän jo tulevaa ohjelmistoakin, että onko oikeuksia saatavana siihen tai niihin, mutta tällä hetkellä ei. Ei ei meillä ole edes oikeuksia mahdollista saada. niin On helppo vastata senkin, senkin osalta, että ei, mutta pysymme siis esittävän taiteen kentällä. Miten ehkä,
0: Laura, jos me faneina mietitään tätä, että sanotaan, että sit, kun tämä tilanne tästä normalisoituu, niin millainen fiilis sulla on noiden striimien suhteen? Et näet sä, että siitä voisi olla niinku jollain tavalla, tavallaan, että vaikka palattaisiin siihen NS-vanhaan normaaliin, niin voisiko siitä olla jotain iloa sitten kuitenkin, jopa
1: meidän kaltaisille striimiskeptikoille? No kyllä varmaan. Ja siis varmaan, jos niinku pääsisi tähän niinku leffateatterissa katsomissa. Mm versioon takaisin, niin sehän, kyllähän, kyllähän mä lähtisin katsomaan, onhan tuolla maailmalla, esim. erityisesti niin näitä, mitkä maailmalla pyörii, kun ei sitten välttämättä ole mahdollisuuksia matkustaa. Niin tota noin, niin... Joo, siis kyllä mä uskon, että striimaamisella on ehkä paikkansa, mutta että se ehkä hakee sitä vielä. Ja sitten se riippuu tosi paljon sit taas niin ihan hirveän monesta asiasta, että miten ja minkälaisia teoksia ja näin striimataan jatkossa, mutta kyllä mä luulen, että se on silleen tullut jäädäkseen, että vaikka nyt päästäisikin teatteriin takaisin, niin näitä tulee ja silti ehkä ole.
0: Joo, ja onhan se, että tässäkin me ehkä puhutaan, tai ollaan puhuttu tässä tämän keskustelun aikana kahdesta hyvin erilaisesta asiasta, että toisaalta esimerkiksi toi, että tulee Peppi Pitkä tossu, että nyt kun lapsille ei ole mm. sillä lailla livekulttuuria, niin totta kai se on niinku todella arvokasta,
1: että
0: sitten tulee niinku striiminä tällaista suomenkielistä suomesta tehtyä juttua, ja se on yksi juttu, mutta eihän toisaalta, että kun tässä on kuitenkin kaikki joutunut niin kuin hyvin hätäisesti ottamaan tätä uutta hommaa haltuun, niin olisihan se epärealistista olettaa, että nyt niin kuin tavallaan tällaisessa paineessa tulisi sitten niin kuin pelkkää timanttia, ja että just tällaisenähän tämä sitten jatkuukin. Että mm. Tietenkin tämä on myös tällä hetkellä vähän lastaria haavan päälle meininkiä tietysti mielessä.
2: Ja sehän tässä on ollut, niin kuin mikä kokemus... On ollut itsellä, miten maailma on avautunut, niin sehän on ollut ehkä hienompia kokemuksia, että pääsee yhtäkkiä kotisohvalta katsoa Broadwaylle esitystä, mitä on aina halunnut nähdä livenä tai, tai tämmöistä, että se, se helppous, että pääsee näkemään isoja tuotantoja, mitä ei normaalisti pääsisi muutamaa kertaa kuukaudessa katsomaan millään, millään, millään niin, niin se on ehkä ollut se, ne niin kuin mahdollisuudet siinä, että ja mä luulen tässä, mitä tota, tässä nyt on opittu myöskin niin kuin, työstämään näitä ja miten tämä on jo niin kuin, yhdistänyt AV-puolen tekijöitä ja teatterin tekijöitä, niin, niin tässä on varmaan hyviä niin kuin, yhteistyömuotoja syntynytkin jo sen osalta, että näihin striime, striimi, tai, niin kuin, striimiesityksiä osataan jatkossa tehdä eri tavalla, että kaikki tässä niin kuin, varmaan kantapäin kautta opittua, mitä, mitä tässä on nopealla. Aikataululla yritetty tehdä sitä korvaavaa, korvaavaa ohjelmaa sitten verkkoon tai, tai muualle, niin, niin se, se on opettanut, mutta myös löytynyt niitä uusia yhteistyömuotoja, että, että varmasti se niin kuin tahtotila tehdä näitä, niin, niin se, se varmasti niin kuin löytyy. Ja sitten myöskin se osaaminen koko ajan kehittyy ja jää nähtäväksi sen osalta, että mitä kaikkea sitä keksitään. Ehkä
0: täytyy, jos mä mietin matkailua ja tällaista. Osittain, nyt itselle tietty, ehkä voitain podcastin nimestäkin päätellä, että se on ollut aika iso motivaattori mulle ylipäätään lähteä niin matkoille sekä Suomessa että maailmalla. Että menee sitä teatteriin katsomaan. Jep. Niin täytyy nyt myöntää, että hiukan mua hapotteli se, että ne teki Malmö-ooperassa ensin viime syksynä, niin kuin niillä oli Funny Girl musikaalina, mm. ne teki siitä striimin. Mä oli ihan, hyvä, hyvä, hieno homma, että nyt talvella tuleekin sitten sosomi-himmeleen, ja sittenhän he varmasti striimaavat sen minulle tänne, jos nyt käy huonosti, ja sitten on että ei, me siirretään tämä ensi vuoteen. Jep. Ja, tavallaan mä sellainen, että no, että ehkä silloin pääsee jo ruotsiin, ja ehkä pääsee näkemään se oikeasti, mutta sama aikaa hapottaa silloin ihan hiukan, että no, olisi nyt ollut tässä nyt jo tässä vaiheessa tätä pandemiaa, ihan kiva päästä
1: katsoa edes striiminä, se on Edes sitä vähän, sitä se nyt tässä. Yep. nimenomaan. <laughs> Joo.
2: Mut miten te sit, mä kysyn, vuorostani kysymyksen teiltä, että miten te sen koette että sitten, jos, jos te olette nähnyt jonkun esityksen striiminä, minkä te olette aina halunnut nähdä, ja sitten, sitten tulisi se uutinen, että no nyt se tulee, tulee Suomeen, niin... niin että te, että se on, innostus on silti yhtä, yhtä suuri sitä teosta kohtaa, vai, vai viekö se sen hohdon siltä, että on nähnyt se striiminä?
1: Kyllä mä uskoisin, että ei se hohto ainakaan häviä siitä mihinkään, jos on oikeasti joku sellainen, mistä niinku tykkää hirveästi. Niin,
0: Joo. niin tämähän on vähän tää sama kuin mitä joskus bootlekkien yhteydessä nousee esille, että... Mm. Onko se, että jos jostain teoksesta leviää bootleg, niin tavallaan, että toimiiko se ilmaisena mainoksena ja ne innostuu siitä, jotka näkee sen, vai onko se sellainen, että tämä on nyt nähty. Ehkä mullekin sanotaan, että mä ehkä ylipäätään katson striiminä vaan sellaisia juttuja, mitkä mua todella kiinnostaa valmiiksi, niin sittenhän se olisi niin kuin, että sen täytyisi olla aika raju pettymys, jos se olisi tavalla, että no itse asiassa tämä ei nyt oikein ollutkaan mistään kotoisin, että ei mun tarvii nähdä tätä, jos tämä tulee Suomeen. Et sit, niin kun, niin. Et, niin kun, tavallaan ehkä silloin mä olen yksityishenkilönä hyvin iloinen, että se tapahtui siinä striimissä, eikä sillä tavalla, että mä menen sinne sitten, niin kun, ensi iltaa isolla odotuksella, on sillä että no, tämä olikin sitten tämmöinen juttu. Mutta toisaalta, no, siis joskushan mulla on tietysti mielessä käynyt toi jopa toisinpäin, että esimerkiksi tämä Notre Dame de Paris-musikaali, mistä mm. on DVD olemassa, niin Mä oon niinku sitä DVDtä kattonut ja mä ajattelin, että musiikki on hirveän hyvää. Mutta onpa oikein kuolettavan tylsä ohjaus, että niinku, jos tarvii nukahtaa, niin tämä filmi pyörimään. Sitten kuitenkin mentiin katsoin sitä sinne Lontooseen. Periaatteessa se oli replikaohjaus, mutta sitä oli vähän piristetty sinne livenä. Ja mä olin siellä ihan oikeasti, että ei vitsi, että tämähän on niinku näin, näin hyvä livenä, että on paljon parempi kuin mitä mm. mä olisin ikinä siitä tallenteesta voinut arvata, että toisaalta se voi, niin kun, se voi myös niin kun herättää, herättää sen mielenkiinnon ja sitten Jotenkin kuitenkin se live-elämys on jotain niin kuin vielä ihan eri tasolla spesiaalia kuin mitä se tallenteen
1: kattominen oli. Jep. Ja siis mä, mä tykkään vertailla eri tuotantoja, ja, ja niin, niin sitten siinä on myöskin se, että jos mä oon nähnyt jonkun jostain Westendilta jonkun striimin, ja sitten jos se tulee uutinen, että no nyt se tulee Suomeen, ja jos mä, erityisesti jos mä oon tykännyt siitä, mutta sitten mä oon silleen, että yes, nyt mä pääsen näkemään Suomen version tästä, mm. että tämä on kuitenkin erilainen kuin mitä se oli se striimi, niin pakko nähdä myöskin se. Jo ihan vain vertailun vuoksi. Ja täällä on nyt kuitenkin tässä yksi ihminen, joka meni kerran Saksaan
0: katsomaan peruttua teatteriesitystä sen takia, että hän oli katsonut Butlekin. Että onhan näitä. Onhan näitä. Miten sä tuota, Pauliina itse näet tämän saman, saman, jos sä vastaat omaan kysymykseen? Niin...
2: No niin, sepä onkin. onkin. Siksi mä kysyin sitä teiltä. Tuota, niin. Se on aika, aika tota, mäpä en osaa siihen itse vastata, että, että se on vähän kaksipiippunen juttu, että niin, miten sen ajattelu, ajattelee, että itellä on kyllä käynyt niin, että on ollut esimerkiksi yksi teos, mitä on odottanut Broadwaylla ilta toisen jälkeen, että saa... Nimiä se pöytään, yhden... se on Hamilton,
0: <laughs> eikö vaan, että se on Hamilton?
2: <laughs> on tietenkin mm-hmm. niin, niin jotenkin se, että luodaan jo niin kovat niin odotusarvot teokselle, että, että se, on, se on jotain, jotain ennen näkemätöntä ja mullistavaa, koko teatterikentällä, ja, ja sitten se harmistus, kun ei saa siihen lippuja, ei millään, ja halu nähdä se on ihan valtava, ja odotin myöskin, että tämä että Hamiltonin tallenne sekin oli niin tota, valmistuja. Jotenkin sitten, onko se sit just se, että luodaan niin kovat, kovat ne tota, paineet sille esitykselle jo ennakkoon, että se, se on jotain maata mullistavaa, ja, ja mä uskon nimenomaan, että se kokemus sitä olisi ollut livenä, että olihan se uskomattoman hieno esitys, että siitä ei ole kysymys, mutta Ehkä se on just se oma kokemattomuus streamikatsojana se että ei osaa katsoa sitä esitystä niin kuin striiminä, että, se, että koko ajan aistii vaan sen tunnelman, että jos mä olisin ollut katsomossa tuolla, niin mä olisin kokenut näin, mutta, mutta ja myöskin sit se jotenkin ku, 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 kotona, se ei vaan se tuu samalla tavalla se, että siinäkin on niin, niin upea se musa mm. ja, ja tota, et se jotenkin, se jää niin kuin kokonaistaideteoksena väistämättä vajaaksi se elämys niin, että, että mä en ole niin kuin suurta nautintoa saanut. Ja siinä se ehkä oli just sen teoksen kohdalla se pettymys siinä, että, että olisi halunnut olla siellä. Ja nyt sitten, että en, en tiedä, että menisikö sen katsomaan, mutta nyt minusta tuntuu, että mä oon sen nähnyt. <laughs> että, että, niin. Mut mieluummin olisin ollut katsomassa siellä, siellä livenä ja, ja yhtymässä siihen hypetykseen. Mitä, mitä teos on saanut.
0: Musta on jotenkin tosi jännää, koska mehän käytiin katsomassa se silloin Lontoossa pari vuotta sitten. mulla minulla todella pitkälle siitä Lontoon versiosta nuo samat fiilikset, et tuntui, että tuntuu, että tätä on hypetetty niin paljon, että vaikka nämä niinku seisoisivat täällä päällään, niin se ei tunnu niinku, se ei vaan, että ei mikään, mikään ei ole niin. niin hienoa kuin mitä se hype antaa ymmärtää, niin vähän vaikka niinku, Nähtiinkin se livenä, niin itse, jos mulle tuli siitä vähän sama fiilis, että jos tämä tulisi jollekin maailmankiertueella ja tulisi Suomeen, niin se ei olisi mitenkään itsestään selvää, että mä menisin sen enää Jep. toista katsomaan.
2: Joo. Joo.
1: Vähän sama mullakin kyllä.
2: Just se, että miten pitäisi itsensä niin kuin, tavallaan, tai miten pitäisi asen, ä, asennoitua, kun menee, menee katsomaan esitystä. Että ei, ei anna niin hyvässä kuin pahassa myöskään sen, sen ennakkohypetyksen tai mitä se sitten onkaan, niin vaikuttaa siihen omaan katsojakokemukseen, että menisi jotenkin niin kuin sillä avoimena ja sillä lailla, antaisi teokselle mahdollisuudet. Mutta että se on niin, kuin niin hyvässä kuin huonossa, niin se voi aina kääntyä sitä teosta vastaan. Että, tai ei tämä tällainen, että on mielikuvissa muodostanut sen niin valmiiksi teokseksi, ja sitten kun se onkin jotain muuta, niin sit se pettymys on väistämätön jotenkin.
0: Mene nyt ehkä vähän meidän aiheesta ohi, mutta kerronpa vaan, että mulle ehkä oli se Just teidän Evita oli niin kuin sellainen, että kun oli just se teatteripausi siinä keväällä, että se oli koko kesän että nyt tulee Evita, ja nyt kyllä kaikki vaikuttaa niin hyvältä siinä niiden Evitassa, ja nyt kyllä Evita tulee, niin mä olin ihan siis sunnille, pureskelin kynsiäni siinä, ennen kuin esirippu nousi, että mä en kestä tätä jännitystä, että, nyt niin kuin, että mulla on hirveät odotukset tästä, ja nyt mä ehkä murrun jostain jotenkin pettää ne odotukset, mutta ei sitten pettänyt, kun se oli niin kuin just, meni vielä ehkä niistä yli, niin Sehän on mm. parasta sit, kun sillä tapahtuu. Jep.
2: Kyllä, nimenomaan.
0: Ehkä mä voisin vielä heittää tuosta, tota, mitä Pauliina sanoi hetki sitten siitä, että katsoo sitä tallennetta ja toivoo, että olisi niin kuin siellä mukana, niin mulla on itse asiassa noussut toi ihan tässä viime päivinä jotenkin hirveän pintaan, että mä kävin paljon sitä mun luentoa varten läpi siis, mitä niin kuin Pohjoismaissa on esitetty musiikkiteatteria niin kuin viimeisen vuosikymmenen sisällä. Mä oon nyt jotenkin jäänyt lievään koukkuun tällaiseen norjalaisten lastenmusikaalian sarjan Captain Sabel Saabeltan Hän on tota merirosvokapteeni, joka seikkailee joka kesä vuodesta 90 alkaen. on siellä nyt seikkailu. No, mä oon kattonut niitä pätkiä sieltä niin niiden kesäteatteriesityksistä, jotenkin ihan tuossa samassa hengessä, että ei vitsi mitä hanaa, että tuolla noi on ja siellä nyt se menee tuonne yleisön sekaan, ja nyt ne kaikki yleisön lapset on ihan tiesiä, yes, hei kapteeni tulee tänne meitä kohti ja jotenkin on niinku että se, se puoli on itse asiassa se, miksi mä niinku oikeastaan tilotan niitä pätkiä sieltä julkupesta.
1: <laughs> Joo, no tota... Mites luulette, että muuttuuko taidemuoto kuinka helposti, kun teatteriesityksestä tehdään striimi, milloin se ei ole enää teatteria, vaan sit se muuttuu jos muuksi nimitykseksi?
2: No tämä onkin tämä hyvä kysymys, mitä tässä tallenteita tai esityksiä tehdessä niin kun pohditaan, että et milloin, milloin siitä tallenteesta tulee tai teatteriesityksestä tulee tallenteen muodossa niin AV-tuotanto, et se, se ei olekaan enää teatteriesitys. Ja sittenhän siinä tulee monta asiaa, mitä on, on huomioitava, että ihan jo tekijänoikeuksien kannalta, niin, niin se on... Ristiriitainen siinä, että silloin meidän pitäisi noudattaa elokuva- ja TV-tuotannon työehtosopimusta ja tämähän, niin kuin striimiesitykset ei vielä ole teatterialan työehtosopimuksissa, niin ne on ollut ihan hyvin neuvoteltavissa olevia asioita, mitä tulee näihin tota, tekijänoikeuksiin ja korvauksiin, mutta, mutta se, että milloin, milloin se muuttuu AV-tuotannoksi, että, että mä luulen, että tämä tässä myös hakee paikkaansa ja se on ihan kiinnostava, relevantti, ajankohtainen kysymys ja varmasti jos tässä nyt sekä teatterin tekijät että AV-puolen ammattilaiset ikään kuin yhdistää tämän osaamisensa ja voimansa, niin tätä varmasti tullaan käsittelemään. Ja se on kiinnostava aihe kyllä. Että koska joka, joka tapauksessa sitä, sitä tehtyä teatteriesitystä tulee muuttaa, niin monelta osin, että se palvelee tallenteena, mikä erottaa sen sit AV-tuotannosta, niin tämä varmasti löytää vastauksen tässä tulevien vuosien sisällä.
0: Johan se tällainen ehkä, jos tätä ottaa tietynlaisen filosofisena kysymyksenä, niin jotenkin just, että mi, niin kuin, että se on helppo erottaa, jos sulla on perinteistä teatteria joku elokuva, että mitkä ne erot on. Ja just se, että sit siellä kuitenkin täytyy näytellä aika eri tavalla, jos on joku niin iso näyttämä, niin huutaa sen verran, että kuuluu, versus se, että jos sulla on kamera niin kuin aivan naamas kiinni, niin ne on ihan eri näyttelemisen keinotkin, jotka siinä on käytössä mm. ja kaikki tämä, niin onhan se jotenkin tosiaan, että sit kun sitä teatteria ruvetaan muokkaamaan siihen, että, no, mutta, että jos me tuodaan tämä kamera nyt tähän lähelle ja näin, niin, just, niin <laughs> ymmärrän ton, että se vaatii just sitä rajanvetoa, että sitä niin kun, ei voida hatusta vetää sitä vastausta, että no, tämä raja on nyt tässä, mm-hmm. onhan se tosi häälyvää.
2: Se on nimenomaan häilyvää ja, ja varmasti niinku nämä rajavedot tässä vielä vielä niin kuin selkiytyy, ja, ja tota, mutta koska se koskee niin jo lähtökohtaisesti, niin puhuttiinkin sitä, että et tavallaan kun teatteriesitys on jo ihan käsikirjoituksen tasolla kirjoitettu nimenomaan teatteriesitykseksi, niin tavallaan jos näitä aletaan tulevaisuudessa tekemään, niin senhän pitää sit lähteä tavallaan jo ihan sieltä käsikirjoituksen tasolta sen, sen suunnittelun ja, ja myöskin miten se heijastuu jo seuraavaksi siihen ohjaustyöhön ja siihen, siihen esityksen suunnitteluun, niin niin, että jos esimerkiksi tiedettäisiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa, että tämä esitys tulee sekä näyttämölle, mutta tästä lähdetään tekemään myös striimiesitys, niin silloin on toki jo seikkoja, mitä pystyy huomioimaan siinä matkan varrella, mutta silti kuitenkin uskon näin, että niitä on käsiteltävä kahtena eri taidemuotona tai kahtena eri eri asiana, että että siitä huolimatta se pitäisi harjoitella eri tavalla, koska kamera on sitten tavallaan, mitä mitä se kamera vaatii ja ja kameraharjoitukset sitten tavallaan, että se, se näyttää hyvältä myös siellä kotisohvalla, niin sehän on totta kai kaikkien yhtenä tahtotila, että se palvelee sitä esitystä kaikin tavoin.
0: Ehkä tästä herää mulle sellainen ajatus, että tämä voi nyt olla hyvinkin tekopyhää minulta, jolla kuitenkin on, en nimeä nimiä, mutta muutamasta itselle tavalla tai toisaalta tärkeästä tuotannosta, niin kuin bootlegit, joita mä pidän kalleimpina aarteinani. Mutta sitten toisaalta mulle herää tästä myös sellainen fiilis että kun musta teatterista tekee osittain spesiaalia myös se, että siitä ei niin kuin jää mitään jälkeen, että se on se uniikki Uniikkiesitys esitys ja se, mitä jää, on kuitenkin niinku muistot. Niin mun mielestä sekin on sellainen, mihin sit pitää ehkä sitä omaa suhtautumista miettiä, että varsinkin jos niinku rupeaa tulee enemmän sellaisia tallenteita, mitkä ei vaan ole livenä sen kerran ja sitten häviää jonnekin, vaan niinku jää jotenkin saataville. Mm-hmm. Just se, että miten, miten niihin suhtautua ja ehkä myös se, että jos sä tykkäät hirveästi jostain livenä, niin onko se siitä, että jos sä menet takaisin sen tallenteen kautta tai tulee joku striimi myöhemmin, niin miten se niinku ehkä, voiko se jotenkin muuttaa niitä muista live-kokemuksesta, että musta on ehkä mielenkiintoista miettiä myös siltä kantilta.
1: Totta. Totta. Okei, no tähän nyt loppuu sitten, että jos koronaan salliin, sallii, niin missä sun työtä pääsee näkemään seuraavaksi?
2: No seuraavaksi meillä on tulossa tänne Seinäjoelle päänäyttämölle, tämä on näytelmä marraskuussa ensi iltaani. Silloin pääsee katsomaan toivottavasti.
1: Pauliina, kun tulit vuoroin vieraissa vieraaksi. Kyllä, kiitos. Ja muuttuneiden ääntysaikojen takia seuraavaa jaksoa joudutte ikävä kyllä odottamaan hiukan tavanomaista pidempään, mutta hyvähän jaksaa tunnetusti odottaa ja sitä onkin tosiaan luvassa, koska seuraavassa jaksossa meillä on vieraan teatterin ja draaman tutkimuksen professori ja dramaturki Hanna Suutela. Ja mistä Hanna sitten haluaa puhua? Pysy kuulolla, niin saat pian tietää. Kyllä. Ja hei, pistä Musikaalimatkassa podcast-seurantaan SoundCloudissa, Spotifyssa, Apple Podcastissa tai missä tahansa muussa podcast-sovelluksessa, missä tykkäät podcasta kuunnella, niin pysyt sitten kartalla, että milloin uusi jakso tulee. Kyllä, sieltä sitten hipsimme taas sinun korviisi. Kyllä.
0: Mutta joo, sitä hipsintää odotellessa hän meidän suuntaan vähän viestejä siitä, että mitä ajatuksia tämä jakso teissä herätti.
1: Joo, tykkäättekö te katsoa striimiteatteriä ja mitkä on teidän mielestänne sen hyviä ja huonoja puolia, että mikä on ollut erityisen hyvä näkemänne teatteristriimi. Ja sitten myös striimeillä esiintyneet näyttelijät. Meitä kiinnostaisi kuulla, että millainen kokemus se on ollut.
0: Oletteko te näytellyt tietoisesti eri tavalla kuin jos te olisitte livenä? Ja miltä tuntuu, kun se yleisö on jossain siellä diginä kaukana olemassa, mutta se ei ole siinä paikalla?
1: Joo, kertokaa meille.
0: Me ollaan somessa. Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä että Musikaalimatka tai sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa at gmail.com.
1: Joo, ja jos tätä oli nyt kiva striimailla tätä jaksoa, niin jakakaa eteenpäin.
0: Me arvostetaan.
1: Kyllä, ja nyt Musikaalimatkassa kiittää ja Siir, kiittää.
0: Ja Laura kuittaa.